0: Olá a todos, espero que estejam todos bem, estejam a ter um início de semana ótimo no caminho para FIRE. Conforme prometido, este é o segundo episódio relativo a impostos que nós estamos a lançar esta semana. Portanto, isto é um, um podcast que foi gravado o ano passado sobre o IRS do ano anterior, portanto o IRS 2020, que foi entregue em 2021. Uh, neste momento, ao contrário do que muitas vezes acontece com os impostos em Portugal, não houve grandes alterações, portanto o conteúdo continua a estar uh, um, válido uh, na esmagadora maioria do, dos casos, portanto tô, não estou a ver nenhuma alteração do, do tópico e portanto uh, sugiro ouvirem este podcast e, uh, como sabem, depois vamos fazer um live no, no grupo. De Facebook uh, com outras perguntas que, que tenham. Portanto, neste episódio tem um link nas notas para uh, colocar questões, uh, e então no próximo sábado, dia 30, vamos fazer um live a responder às várias questões que, que tenham ainda sobre impostos, tendo com base já este episódio com o IRS de 2020 e o episódio anterior sobre eh, impostos nos investimentos em geral espero que gostem, que seja útil e então vemos-nos no próximo sábado dia 30 eh, dentro do grupo do Facebook até lá olá, sejam bem-vindos eu sou o Luís Lobo Jordão e estas são as Fire Talks Portugal o podcast de literacia financeira com discussão de temas todas as semanas e com questões feitas por vocês em direto no nosso grupo de Facebook. Investimentos, ideias e estratégias que vos ajudarão a melhor investir o vosso tempo e o vosso dinheiro rumo à independência financeira. bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Peço desculpa aqui este, este atraso. Estava aqui com, com os problemas técnicos. Uh, eu não consegui lançar o, o vídeo, mas acho que já, já está a funcionar. Uh, se puderem, ponham aqui um comentário para eu ver se, se consigo ver onde, onde é que vocês estão a, a escrever. Então hoje temos um tema uh, importante aqui para, para os investimentos em geral. Uh, e para o Fire, que é um normalmente é um custo elevado, um, que é os impostos, e temos o IRS, estamos em, em época de, de entrega de, de IRS. Eu deixei passar algum tempo uh, do início, começou no início de Abril, porque tipicamente os sistemas não estão ainda 100% no início de, do mês, Uh, e temos uh, três meses para entregar o IRS, portanto não, não se justifica estar a ir muito, muito rápido. Estou aqui a conseguir ver a uh, Liliana, bom dia, Tiago, bom dia, portanto consigo ver os comentários aqui neste, neste feed. Um, e então agora já, já passou aquela fase inicial uh, mais, mais complicada para os sistemas informáticos do IRS, já, já vale mais a pena uh, entregar e, e gostava de falar convosco assim, de alguns tópicos que eu tenho visto que normalmente fazem alguma confusão. Ah, houve algumas dúvidas que já foram colocadas no, no grupo do, do Fire ah, e, e podemos ir então algumas dicas também que, que possam eventualmente permitir a, a recuperar algum IRS que eu gostava de vos dar. Então, Primeiro, o, o, o sistema do, do IRS, como vocês já devem saber, muitos de vocês, mas vou rever aqui um bocadinho a matéria. Também já fiz um live sobre, sobre IRS no ano passado, uh, que também podem consultar sobre impostos nos investimentos uh, mais especificamente. Um, e então, nós temos várias categorias diferentes dentro do, do IRS. A maior parte das pessoas enquadra-se uh, na categoria A, que é o trabalho dependente. Uh, depois temos a, a categoria B com o trabalho independente temos um, a categoria uh, depois uh, começamos a entrar na área de mais dos investimentos com a categoria E de rendimentos uh, de capitais um, a categoria G que é das mais-valias a categoria F dos rendimentos perdiais e depois temos uh, um, uns anexos também importantes aqui na, na declaração de IRS, que é o anexo H e o anexo J. O anexo H é onde temos as deduções, uh, os benefícios fiscais e deduções à coleta, e o anexo J é para rendimentos obtidos no estrangeiro, uh, que depois lá dentro do anexo J estão as várias categorias uh, diferentes, portanto desde a A do trabalho dependente que seja obtido no estrangeiro, até aos rendimentos perdiais no estrangeiro, ou de rendimentos de capitais no estrangeiro, portanto, a anexo J uh, engloba todos, o, vários de, dos rendimentos uh, que têm normalmente um anexo específico a quando são obtidos em Portugal. Uh, e, então, e temos também na, na declaração uma folha de rosto, que se calhar era por aí que ia, que ia começar. Uh, algo que eu não tenho visto ultimamente, já acho que já não já não, não é muito tema, mas que há, há uns tempos era e, portanto, se calhar algumas pessoas ainda têm essa dúvida, é da tributação em conjunto ou separado. Um, muitas vezes dizia-se que, que era melhor ser, ser separado, uh, mas na maior parte dos casos, isto, no IRS convém sempre fazer simulações, mas na maior parte dos casos a tributação conjunta acaba por ter mais vantagens e isto acontece especialmente quando uh, os dois elementos têm uh, rendimentos muito diferentes por exemplo se um, se um elemento do, do casal tem um, um rendimento que até acaba por estar uh, isento de IRS ou é bastante baixo é algo esporádico de trabalho que faz à partida essa pessoa vai vai pagar a zero de IRS se a outra pessoa tiver um rendimento alto vai estar nos escalões uh, mais altos, pode ser dos 30, dos 40%. Uh, os dois juntos vai baixar muito o IRS de conjunto do casal, portanto tipicamente compensa matematicamente uh, essa, essa junção. Portanto, tributação conjunta, na medida de, de, do possível, uh, é, uh, tip, é tipicamente vantajosa. Isto da, da folha de rosto, portanto nós temos... Uh, os só ver se está aqui alguma pergunta uh, alguns rendimentos Ai. alguns rendimentos que um, uh, alguns pontos que nós temos que preencher de repartição de finanças, etc., isso não, não é muito importante, já vem para preencher muitas vezes, depois o agregado familiar, uh, temos que agora reportar até dia 15 de fevereiro. portanto, a partir disso também está bem para a maior parte das pessoas, os dependentes têm que lá estar para, para conseguir também algum ir buscar as despesas deles e algumas deduções. Uh, e depois o que interessa aqui também, se uh, calhar falar um bocadinho, é o conceito de residência fiscal. Portanto, há muitas pessoas que fazem confusão com os rendimentos achando que no IRS só têm que reportar uh, rendimentos que são obtidos em Portugal, portanto, como se uh, rendimentos obtidos fora de Portugal não tivessem que ser incluídos. Uh, isso está errado. No regime fiscal português, uh, a tributação, e é o, e é o mais uh, habitual no, nos países da OCDE, uh, os rendimentos obtidos em qualquer país do mundo, Uh, se eu tiver residir em Portugal, tem que ser reportados em Portugal e tem que pagar imposto em Portugal. Pode haver acordos entre Portugal e os outros países, e tipicamente há, para evitar duplas tributações e, portanto, se já foi tributado fora de Portugal, posso uh, já nem ter quase tributação em Portugal, mas tem que ser reportado uh, todo o rendimento uh, obtido uh, fora. E para a residência fiscal? Em Portugal... Uh, 180 dias, portanto, mais de meio ano a residir em Portugal, transforma essa, esse contribuinte em, em contribuinte fiscal português. Portanto, pode haver aqui algumas outras complicações, e pode até ser menos tempo para ser residente fiscal em Portugal, mas se, se ultrapassar os 180 dias à partida é-se residente fiscal em Portugal. Nesta parte da residência também é importante uh, referir que, se eu emigrar, Uh, convém, tenho toda a vantagem em comunicar uh, esse facto, porque senão as finanças não vão saber e vão querer tributar sobre os rendimentos que nós estamos a obter no estrangeiro, porque estamos como residentes fiscais em Portugal, portanto não, não faz sentido, e também porque Portugal até tem um regime mais favorável para quem regressa a Portugal passado uns anos, uh, e por exemplo o, o, o regime dos residentes não habituais, uh, basta não não ser residente fiscal em Portugal durante 5 anos para se poder aceder a esse regime quando se regressa e, portanto, nós devemos comunicar que fomos para o estrangeiro para começar a contar esse período para depois, eventualmente, quando voltarmos, sim de existir este este regime, podermos beneficiar desse, desse sistema. Além que pode gerar imensas confusões nós mudarmos de país e não alterarmos a nossa residência. Portanto, aqui este ponto... Na, da folha de rosto do, do IRS de Residência Fiscal, acaba é, é, cabe ser importante. Depois da, da folha de, de rosto uh, da, da declaração, também gostava de falar da, da consignação de 0,5% do IRS, que há aqui também, normalmente, algumas dúvidas e alguma, alguns erros a serem, a serem feitos um, do que eu tenho visto. Já agora, eu não sou fiscalista uh, e... Tenho que depois checar tudo, eu também posso dizer coisas erradas, se disser alguma coisa errada, agradeço que me digam uh, e, para eu corrigir e depois até no, no podcast eu depois edito, uh, coloco lá o, a, a, a correção ao que eu disser, mas uh, pronto, tenho que fazer a investigação, a vossa, não, não sou fiscalista e é a vossa responsabilidade aqui <risos> tomarem as coisas que eu estou a dizer, como certas, um, mas a consignação de IRS... É algo que o Estado permite que, que os contribuintes façam uh, e uma parte é sem custos e outra parte é com custos para o contribuinte e às vezes as pessoas não diferenciam até porque no, no impresso estão as duas lado a lado. Eu posso entregar, uh, que é uma consignação, de 0,5% do meu IRS a uma instituição à minha escolha e tem aqui a uh, quatro campos diferentes de, de tipos de instituições, desde religiosas, a de, de solidariedade social, uh, pessoas coletivas de utilidade pública, uh, da parte ambiental e da parte cultural. Uh, e basta-me colocar o NIF dessa entidade, portanto o número contribuinte dessa entidade, e tenho duas caixinhas onde posso selecionar IRS e IVA. Uh, Aqui é que é a diferença. No, quando eu faço do IRS, quer dizer que eu pago exatamente o mesmo IRS, mas 0,5% do que eu pago vai ser entregue a essa instituição. Quando eu faço o certinho do IVA, uh, era um benefício que eu teria, iria pagar menos IRS, que é aquele de pedir as faturas uh, nas várias entidades para ir recuperar uma parte do IVA pago, eu teria esse benefício e aqui abdico dele, portanto um destes campos, eu não pago mais nada de IRS ou de impostos uh, por causa disso e entrego a uma entidade o outro eu pago, depois a escolha do contribuinte se quer fazer uh, um ou os dois ou nenhum também, mas a uh, partir o, o de entregar a uma entidade com consignação de IRS não tem qualquer custo okay. isto era uma parte da de... Da, da, da componente inicial da folha de rosto que, que é importante uh, falar. Depois entramos uh, no que está a falar um bocado convosco das, do esquema do IRS: como é que, como é que funciona para, para se poder depois otimizar aqui a, a questão. Uh, e... Todos os rendimentos, à partida, uh, o IRS é agnóstico face aos rendimentos, todos têm que ser colocados na, na, na declaração, são os rendimentos todos obtidos no ano anterior, portanto, neste caso será o de 2020, uh, e eu coloco no, na, na declaração. Mas eles são tratados de maneiras diferentes. Alguns uh, são incluídos na declaração e são, estão sujetos às taxas progressivas do imposto do, do IRS, portanto... Quanto maior o rendimento, maior a taxa. Outros têm alguns regimes em que a taxa está fixa. Mas assim, ou é uma taxa liberatória, que quer dizer que o, o imposto é retido logo a, quando eu recebo o rendimento e eu não tenho que fazer nada, não tenho que colocar no IRS. Ou uma taxa especial, que também é, é parecido, que é uh, até pode não ter sido retido, mas eu quando coloco no IRS pode ser tributado só àquela taxa, que normalmente é dos 28%, ou um, posso englobar tudo e ter uma taxa geral. Isso é um bocadinho o conceito. Uh, e cada categoria tem uh, as suas particularidades, que eu posso deduzir algumas despesas a, a cada categoria. A mais conhecida mais usada em Portugal é a do, do trabalho dependente, categoria A, e aí uh, a todos os rendimentos que a pessoa recebe pode retirar uh, um valor, uma dedução específica, chama-se dedução específica, e no caso da categoria A é de 4.104 ou o valor da segurança social que foi paga no ano. Portanto, essa, essa é, o, é uma parte isenta, digamos, de imposto de IRS. Porque uma parte já é a segurança social que foi paga, mas para algumas pessoas até é bastante acima desse valor. Os 4 mil. Ah, e depois ah, fica o. Depois de tirar essa dedução específica, fica o chamado rendimento coletável. E esse rendimento coletável é que é aplicado à taxa de imposto, aquela da, da tabela de IRS. E aqui há uma diferença também, numa questão que é, que é importante ver. com as pessoas, tipicamente, hum, há, há uma, às vezes há a ideia que se eu tiver um aumento, se receber um aumento, eu posso subir de escalão e vou ficar a receber menos, isto é completamente errado, uh, as taxas do IRS são sempre progressivas, ou seja, eu se ganhar mais uh, no valor anterior eu continuo a pagar exatamente o mesmo. Eu vou dar um exemplo. Alguém que uh, ganha um, de rendimento coletável, 20 mil. 20 mil eu vou à tabela de IRS e está a uh, taxa de 28,5. Uh, mas antes, até aos 10 mil e tal, era 23%, e até aos 7 mil era 14,5. Então essa pessoa que recebe 20 mil não paga de imposto 28,5 paga de imposto até os 7 14,5 até os 10 mil entre os 7 mil e os 10 mil 23% e acima dos 10 mil 28,5. Portanto, é só o marginal. Isto é a diferença entre taxas médias e marginais. Portanto, uma pessoa que ganha um milhão de euros por mês vamos imaginar, também nos primeiros 7.000 mil paga só 14,5 e por aí fora até a partir de um certo valor, pagar os 48%, que é a taxa máxima portuguesa. Portanto, toda a gente paga sempre o mesmo até atingir um certo montante. E a partir desse montante, taxa marginal, é que eu estou a pagar mais. E, portanto, em termos de taxas médias, taxas marginais, a situação é um bocadinho diferente, às vezes, do que as pessoas têm ideia. Que é, dizem assim, ah, eu sou tributado à taxa... De de 48%, mas na realidade se for de 48% uh, e vamos imaginar, isso é uma pessoa que ganha bastante, 10, 10 mil euros por mês, uh, a taxa marginal é 48%, a taxa real é 35%. Portanto, porquê? Porque tem a parte marginal antes uh, mais baixa. Isto é assim para todos os casos e ainda mais uh, um, diferente, se calhar, nos casos iniciais, porque até existe o mínimo de existência, portanto, uh, nós temos estas taxas de 14,5% inicial, mas se a pessoa não atingir o mínimo de 9.315 no ano, que é o valor de 2020, paga zero de IRS, portanto, uh, há um certo valor que está isento de IRS e é por isso que também... Uh, cerca de 50% dos agregados familiares em Portugal não pagam IRS, que é outra das questões que também existem algumas dúvidas, que é, fala-se muito em entregar o IRS para receber o reembolso. Ora, só recebe o reembolso quem fez retenção de imposto ao longo do ano e que depois no acerto final tem dinheiro a, a receber quem não fez entrega de imposto durante o ano, não vai ter reembolso, mesmo que tenha as despesas todas de saúde, de educação, etc., aquelas típicas de dedução à coleta. Não vai receber, porque não entregou, não entregou nenhum imposto. Portanto, um, isto é, é uma das partes também que às vezes há algumas dúvidas. e deixa eu ver se há alguma pergunta. Não, ainda não. Um, e então... Temos na parte da, da categoria A dependente, a dedução específica, portanto, do, do rendimento que se recebe, uma parte não, não paga imposto nenhum e depois é aplicada à taxa. Na parte da, da categoria B, portanto, quando somos profissionais independentes, a, típico, o caso mais habitual é o do, do regime simplificado e aí a dedução específica, o valor que se retira é... A, os custos que são assumidos tipicamente na, 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 é, é assumido 25% de custo uh, e portanto só é considerado 75% do rendimento e esse é que vai para rendimento coletável é o qual o qual é aplicada a taxa uh, depois na categoria F por exemplo das rendas uh, isso havia aqui uma uma dúvida as rendas que nós recebemos se fizermos o arrendamento a uma empresa essa empresa vai fazer retenção na, na fonte e, portanto, nós depois só temos que fazer o acerto no final do ano, normalmente uh, até colocar as despesas que tivemos, Eu já vou falar um bocadinho das despesas, uh, mas uh, até quase temos uh, reembolso de IRS também. Mas a maior parte dos casos, quando é uma renda feita a um particular, não existe retenção, portanto tivemos o ano todo a receber... O valor bruto da renda e vamos colocar no IRS e vamos ser tributados e, portanto, tipicamente quem tem rendas no acerto do IRS não há reembolso, há valor a pagar. Portanto, aqui é um bocado da gestão financeira que as pessoas têm que fazer quando têm muitas rendas ou também na parte de, de independentes que trabalhem principalmente com particulares e não existem retenções, é que têm que colocar o dinheiro de parte, para depois, quando se for o IRS, que é nesta altura, ter o dinheiro para pagar ao Estado, não é? Porque vai ser o, um valor a pagar e não a receber. eu também perguntei lá no grupo quem é que já tinha entregue uh, o IRS e, tipicamente, quem entrega mais cedo é quem tem dinheiro a, a receber. São empregados de conta de outrem que fizeram retenções acima do valor que têm a pagar, que é o habitual, e, portanto, vão receber e entregam logo. Uh, quem tem... Uh, rendimentos de capitais, de investimentos, de, de rendas, uh, vai ter que pagar e, portanto, é, é fazer o mais tarde possível. O, o, o habitual é isso. Um, e, e então, se calhar mantendo aqui dentro do, do, dos imóveis as rendas, Uh, agora, há alguns regimes uh, mais favoráveis, mas o habitual, que, os regimes mais favoráveis é, estendendo o prazo dos contratos de arrendamento habitacional, uh, pode-se re ter reduções no, na taxa de IRS, mas a taxa especial uh, utilizada no, no anexo F, nos rendimentos perdiais, uh, é de 28%, o habitual. E... E depois conseguimos colocar uh, algumas despesas. Ainda aqui ao anexo F, conseguimos colocar na, no, na parte de rendimentos, portanto, o quadro 4. Nos rendimentos. Não. Sim. No quadro 4, uh, a renda, os contratos de arrendamento. Temos que identificar aqui qual é que é o imóvel. E depois temos uh, as despesas. As despesas são conservação e manutenção do imóvel, despesas de condomínio, o IMI, portanto é possível deduzir o IMI, o imposto de selo que é feito, é só uma vez, no início do contrato, um, outras taxas autárquicas uh, e basicamente ficamos por aqui, tem um campo de outros. Mas uh, foi perguntado no grupo se quem uh, arrenda uh, o imóvel ao quarto e com despesas pagas tipicamente se pode ir buscar essas despesas vamos dizer a eletricidade e a água e a, e a televisão e, e eu tenho a ideia que não portanto aqui eventualmente alguém pode corrigir mas uh, a ideia é que não que não se pode ir buscar esses valores portanto acabam por ser perdidos não não contam como despesa uh, e uh, a única maneira de conseguir Fazer com que esses uh, rendimentos sejam. contem como despesa é estar, em vez de ser tributado nos em no anexo F, é ser como. Uh, quase como empresa, ou seja, empresário em nome individual, no anexo B. E aí já se pode pôr as despesas uh, necessárias à obtenção do, do rendimento. O anexo F tem estas restrições, só algumas despesas típicas é que se pode colocar. Uh, e depois. Portanto, temos aqui a taxa especial dos 28% e, uh, e podemos ou não englobar o, esse valor no IRS e uh, isto aqui, o englobamento, que depois também uh, vai ser uh, importante para os rendimentos de capitais, é algo que se tem que simular para ver se vale a pena, se não vale a pena. Na maior parte dos casos, como as taxas de, de IRS em Portugal uh, rapidamente estão nos 28,5% marginais, a taxa marginal, vai ser difícil de alguém que tenha um, um rendimento do, do trabalho, quer seja dependente ou independente, e depois tenha um imóvel de beneficiar de, de, de englobar. Mas, mas pode acontecer. Uh, se não tiver qualquer rendimento, aí uh, já, já pode ser mais viável uh, englobar e, e baixar a taxa de, de imposto. Um, dos 28, não é? Porque nos primeiros, nos mil euros é 14,5€, portanto já estou a pagar mais ou menos metade disso e depois até aos 10.700€ é 23. Um, portanto, dá para poupar um bocadinho no, englobando os rendimentos, uh, neste caso os perdiais. Uh, estamos a falar dos perdiais, depois se fossem os, os de capitais também pode eventualmente ser. Aqui uma, uma questão sobre os englobamentos. Importante é, uh, nós temos que englobar todos os rendimentos da mesma categoria. Se decidirmos englobar, tem que ser tudo. Portanto, não posso decidir englobar um, uma renda e não englobar outra. Portanto, todos os rendimentos perdiais, tem que englobar. E, passando aqui aos rendimentos de capitais, que é o anexo E, que são os dividendos e os juros, uh, neste caso, obtidos em Portugal, o E, o um, E, se eu decidir englobar, e isto é uma situação que acontece com, com os dividendos, pode ter interesse, uh, depois uh, tenho que englobar tudo, ou seja, todos os rendimentos de juros também. Portanto, os certificados da Forro, que tipica, tipicamente uh, as pessoas recebem os rendimentos já líquidos e não têm que fazer nada com eles, se eu decidir englobar uh, dividendos, já vamos ver porque é que pode ser interessante, Uh, se eu decidir englobar esses dividendos então vou ter que englobar também os certificados a forro, os depósitos a prazo uh, até os peer-to-peer -peer, que também fazem retenção em Portugal uh, tudo uh, portanto aqui é, é complicado porque tem que se fazer algumas contas e, e porque é que pode, à partida não é muito interessante englobar por causa da taxa que eu estava a dizer há pouco mas uh, se os, nos dividendos nós englobamos apenas 50% do valor, se forem dividendos de empresas uh, europeias. Portanto, a União Europeia. Há uns tempos era de Portugal, depois abriu para uh, toda a União Europeia. Portanto, se eu estiver a englobar 50% dos dividendos, aí, mesmo que eu esteja na taxa marginal mais alta, que é de 48%, é? A taxa mais alta em Portugal é de 48%, depois há umas sobretaxas, portanto aí já complica um bocadinho, mas a taxa de 48%, um, que é acima dos 80 mil ano, um, se eu englobo só 50% do, do dividendo, então equivale a 24%, e portanto isso é menor, menor que 28%. E, então estou a ganhar uh, à partida nos dividendos, se eu englobar destes dividendos das empresas europeias eu vou beneficiar. Qual é que é o problema? É que vou ter que incluir todos os outros, peer-to-peer -peer, um, e uh, juros de depósitos certificados, etc. E uh, dividendos de outras empresas em que eu não posso fazer os 50%, ou seja, por exemplo, empresas americanas. Aí eu tenho que pagar sobre 100% dos, dos dividendos das empresas americanas, a uma taxa que vai variar entre os 14 e meio e os 48. Portanto, isto é preciso fazer aqui algumas contas, mas eu gostava só de deixar a ideia que há essa possibilidade. Pode ser vantajoso englobar os dividendos. Já agora porque é que isto acontece? Isto acontece porque quando nós temos uma empresa, a própria empresa está a pagar impostos sobre os rendimentos. Portanto, isto é aqui uma escada de impostos que, que às vezes é, é impressionante. Um, a empresa tem um imposto sobre o lucro, depois distribui o lucro e a pessoa está a pagar imposto sobre essa distribuição que é o dividendo. Para não haver aqui tantos impostos, em Portugal agora sobre os lucros existem taxas bastante complicadas de acordo com o volume de, de lucros mas para os valores mais baixos, o standard, a taxa standard pronto, é 21%, portanto eu estou a pagar 21% do, de um lucro e depois esse dinheiro que sobra que se eu distribuir como dividendo uh, ao dono da empresa, aos donos da empresa, uh, eles teriam a pagar 28, portanto já ia em uh, 49, né, mais ou menos ainda a derrama. Uh, 49 do, do, dos rendimentos a pagar imposto. Uh, isto é muito alto, então esta uh, benefício de pagar uh, só sobre 50%. Um, ok, Nesta é a parte da, do, da categoria E, portanto uh, tipicamente nós uh, já em Portugal há, existem várias retenções e não temos que estar a declarar, mas podemos ter interesse em declarar para englobar. Uh, depois uh, o outro tema muito, muito falado uh, na comunidade é o J, não é? Porque é... Aliás, ainda há aqui a, a, o, o, as mais-valias, é? As mais-valias em Portugal. Uh, portanto, quando eu compro um ativo, depois o vendo, tipicamente sou tributado e tipicamente é a taxa especial de 28%. Também posso englobar ou não. Uh, e, como é o critério é um bocadinho o que disse há bocado, não, não, normalmente não compensa, em certas situações pode compensar. Uh, e uh, e, uh, e uh, nas mais-valias, tipicamente, não há uh, retenção. Okay. Na parte da imobiliária, Uh, na, na habitação própria e permanente nós podemos ir uh, reinvestir as mais-valias que temos na, na venda da casa nos, anos, nos três anos seguintes, portanto há um campo específico para preencher para evitar a tributação das mais-valias uh, do imobiliário uh, privado. Não é? não é bem o imobiliário para arrendamento ou imobiliário que eu faça como negócio, aí já não, já não existe isto, mas no imobiliário... Uh, próprio, habitação própria permanente, posso reinvestir nos três anos seguintes a mais-valia que, que tive. E agora vamos para o anexo mais complexo, que é o anexo J. Uh, tipicamente as pessoas têm uh, muitos investimentos fora de, de Portugal no, no Fire uh, e até corretoras fora de Portugal e portanto uh, é o que, que é mais uh, comum estarmos a uh, a, a, a preencher. Uh, e aqui, como eu disse há pouco, nós temos as várias categorias dentro do próprio anexo J. E então, uh, houve uma pergunta feita no grupo que era, se eu tenho uh, mais valias em empresas fora de Portugal e menos valias em empresas dentro de Portugal, se aquilo compensa ou não compensa? E compensa. Portanto, a categoria é a mesma, o anexo é que é diferente uh, e, uh, e nós vamos juntar o valor de, todo da categoria neste caso de guia não é? das mais valias uh, isso é uma parte depois uh, há a questão de quando eu estou a vender um título uh, como é que eu sei qual é que é a mais valia e, e os preenchimentos têm lá as datas e, é, é, um, é um bocado complicado uh, aqui o critério para fazer as vendas é o first in first out portanto nós quando vendemos temos que ver quanto é que compramos para calcular a mais-valia e temos que ir ver o, o inicial. O, o primeiro a comprar é o primeiro a ser vendido e por isso quem está a fazer investimentos convém ter um FedExcel onde vai guardando todas as transações para ter esse, esses dados para depois poder reportar. Isto fica um bocadinho complicado Uh, as corretoras vão dando os seus reportes, mas é sempre melhor termos um nosso. Uh, portanto, aqui é a questão do FIFO. Depois temos a parte dos câmbios, e aqui é uma, uma situação interessante, que, um, uh, que se liga um bocado às criptomoedas também, por exemplo, que é, em Portugal não é tributado os ganhos de câmbio. Uh, estão isentos, portanto, eu posso comprar dólares vender dólares, uh, ganha entretanto no câmbio, não tenho que pagar nada uh, e isto é um bocadinho que está dentro de, do conceito das criptomoedas também uh, não estarem a ser tributadas, são consideradas para as finanças uh, moedas, as moedas estão isentas, as criptomoedas estão isentas, portanto se não for a minha profissão andar a transacionar uh, criptomoedas, isso depois uh, pode ter aqui alguma alguma margem de interpretação para se ver se alguém está a fazer profissão de compra e venda de criptomoedas, ou também de moedas em geral, ou não, para efeitos de tributação, mas vamos assumir que não, que é só investimento particular, não é tributado. E não sendo tributado, tem uma questão que que cabe por ser interessante, por exemplo, do ano passado, que, que vou dar o exemplo do ano passado, uh, quem investiu em dólares, no, por exemplo, no índice mundial em dólares, o ano passado até valorizou 16%. Uh, esse é o rendimento normalmente se vê no, num gráfico ou numa coisa qualquer. Ou, se fosse o S&P era mais ou menos também o mesmo. Uh, mas... Uh, portanto ganha 16%, teoricamente se comprasse no início do ano, vendesse no final, 16%, mas o dólar desvalorizou 10%, e portanto eu uh, no fundo só ganhei 6%. Em termos fiscais para as finanças, eu teria que pagar imposto dos 28% sobre os 16%. Portanto, eu ia perder na, nesse, esse ganho, uh, que afinal, tirando o imposto, fica quase a zeros. Pronto, é uma coisa que é um bocadinho, parece injusta e acaba por ser, uh, acho que seria mais lógico ser uh, os rendimentos em euros que fossem medidos, mas nas regras das finanças o que está feito um, é, é assim, e portanto é feito na moeda de, um, do ativo, calcular a mais-valia e depois isso é convertido ao preço do, do câmbio do dia da venda, ou se eu souber, do dia da compra e da venda uh, ajustado. Portanto, fica um bocadinho complicado, mas o, o imposto pago é em euros, mas a mais-valia calculada, neste caso, por exemplo, em dólares. Um, isto, isto complica, algumas corretoras mandam logo em euros e, pronto, as pessoas põem em euros e, e fica assim, mas, tecnicamente, estará errado para a parte portuguesa. É preciso ter alguma atenção aqui, mas também não sei se, se haverá grande atuação. Depois há a parte das despesas que também nesse campo podemos colocar as despesas da compra e da venda, portanto dá para, para deduzir as despesas que se teve no cálculo da, da mais-valia, não dá para deduzir as despesas que são fixas de ter a, a corretora, por exemplo a Taxa de custódia não dá para deduzir, ou a taxa de conectividade que algumas cotoras como a DeGiro têm, não dá para deduzir. Portanto, um, esses valores não, não é permitido. Uh, nos dividendos, temos aqui uma grande complicação, que, que foi um dos temas que também estava no grupo, uh, com dividendos de empresas portuguesas na DeGiro. Um, a DeGiro não identifica, tem os, os investidores, é uma conta chamada Omnibus que está toda a gente junta e a única entidade que aparece visível para quem paga os dividendos é a DeGiro e as empresas portuguesas, isto é um sistema português que a maior parte dos países não tem um, a taxa de retenção é de 25% se identificam os, o, os investidores e uh, 35% se uh, não identificam, portanto, para rendimentos estrangeiros. Uh, no, na DGIR, então, não identifica, é 35%. A minha sugestão é entregarem o, o certificado de residência fiscal à DGIR para ela poder identificar e fazer a tributação correta dos 28%. Uh, e assim está tá resolvido. Se não, o ano passado era possível colocar na, no anexo J Uh, dividendos de empresas portuguesas que agora desapareceu o campo do país Portugal e portanto isto agora está mais complicado eu nem, não, não sei bem uh, como é que uh, poderá ser feito para se recuperar os 7% a uh, minha sugestão é fazer de outro país ir para a Holanda, pronto já que é da Holanda e colocar essa retenção, mesmo que tenha sido de uma empresa portuguesa, mas não sei se estará uh, 100% correto. Se eu for colocar na, no anexo E, automaticamente julgo que vai uh, optar pelo englobamento e isso pode ser complicado. Portanto, em termos de materiais, ou é prescindir de, dessa diferença. Pronto, em empresas portuguesas eu assumo que vou pagar dividendo imposto de 35%. Uh, e não me arrisca que englobe tudo e que tenha mais confusões, ou uh, preenches no anexo uh, J uh, com o país, uh, por exemplo, a Holanda, uh, e esse imposto para materialmente ficar correto que é, eu em Portugal sou tributado em 28%, posso optar por, por englobar, mas se não optar por englobar, em 28% os dividendos e é isso que no final do dia tem que acontecer. Também já vi esse erro ser feito, ser falado em, em alguns vídeos, que é a dizer se já houve retenção na fonte de dividendos estrangeiros, eu já não tenho que pagar em Portugal e o mais habitual era, uh, nos Estados Unidos, a maior parte das corretoras, logo quando a pessoa abre conta, pede para preencher um impresso que é o W8N, e eu fico, uh, no fundo, com o acordo de dupla tributação Portugal-Estados Unidos, o que faz com que uh, os dividendos das empresas americanas sejam, uh, exista uma retenção por parte dos americanos a 15%, uh, e algumas pessoas diziam, ah, já foi retido uh, e fica por aí. Não, tem que ser colocado no IRS para pagar a diferença entre os 15% que foi retido para os Estados Unidos e os 28% que eu tenho que pagar em Portugal uh, se, não, se não optar por englobar. Uh, e então uh, tem que colocar e pagar os 28. Há outro, outra... Um, portanto, se tiver uma corretora estrangeira, tipicamente é isto que acontece, tem que colocar no anexo J e, e pagar o, o resto. Se tiver numa corretora portuguesa, aí também complica, porque uh, há a retenção de 15% nos Estados Unidos e depois uma retenção extra de 28% em Portugal. Uh, e a única maneira de eu recuperar, então, esses 15% dos Estados Unidos é por crédito de imposto e é, é ir preencher uh, o, o anexo J com uh, o campo de a dividendos com retenção em Portugal e então uh, ir buscar os 15% pagos a mais. Portanto, isto é um bocado complicado, uh, tem aqui várias nuances e passando aqui ao... o que é que eu tinha? Ah. No anexo J, também há uma, uma área que uh, habitualmente uh, tenho visto alguma comunicação errada, que é das contas bancárias. Errada e, e há alguma que, é, que é achar uma coisa que não é o que na realidade acontece. Falando do, do que é que se tem que preencher, no anexo J temos que preencher as contas bancárias e de investimentos que tenho no estrangeiro. Portanto, não é uh, por ter uh, IBAN agora que a de giro passou a ser reportada, uh, já antes tinha que ser reportada. E não, eu, por exemplo, a Trading 212 não tem IBAN, tem que ser reportada. Um, e outro tema que um, está que lá, uh, que é muitas vezes falado, é o Revolut. Uh, a partir do Revolut não se tem que reportar a conta bancária, mas se eu comprar uma ação, no Revolute tem que reportar a conta de corretagem do Revolute, e portanto tem que reportar essa conta. Mas depois qual é que é a questão de reportar ou não reportar? Uh, é só para as finanças saberem que eu tenho uma conta nessas entidades, porque não há cruzamento de informação, não vão ver os rendimentos que foram colocados nessas contas bancárias, é igualzinho a uma conta portuguesa, a única coisa é eles saberem que existe, mas que também sabiam de qualquer maneira, ou seja, a autoridade tributária se quiser sabe todos os contribuintes que estão com contas no Revolut porque quando nós abrimos uma conta no Revolut temos que dar o um número de contribuinte e portanto a autoridade tributária se tiver alguma desconfiança de rendimentos não declarados pede os dados a Revolut como pede a um banco qualquer português é igualzinho. Uh, tal como não vai haver uh, os rendimentos que são pagos num banco português, é igual. Não há qualquer vantagem, <risos> às vezes vejo coisas como se eu não não colocar o IBAN do Revoluto me desse na, no, no anexo J, me desse alguma vantagem ou desvantagem, não, não tem qualquer interesse. O, a única coisa que acontece é se a autoridade tributária... Uh, Uh, se que temos uma conta no Revolut que não foi, uh, e que teve rendimentos e que não foi declarado, tem 12 anos para o corrigir. Portanto, se eu não declarar uma conta que eu tenho no estrangeiro, uh, a autoridade tributária pode uh, abre o espaço, em vez de ser os 4 anos que normalmente tem para atuar, é, fica 12. Uh, de resto, mais nada. Uh, e nas criptos, já agora, também... Muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, nas criptos não se paga impostos ou seja, não, e é verdade, não se paga imposto sobre as mais-valias. Depois dizem, então eu gostava de receber o salário em cripto, <risos> receber o salário em Bitcoin. Ah, então, não, porque assim não paga imposto. Não. <risos> o IRS está previsto uh, a tributação sobre-rendimentos em espécie ou de qualquer outra maneira. Portanto, pode ser em dinheiro, pode ser em Bitcoin, pode ser no que for. Uh, até tema atual, uh, rendimentos ilegais também são tributados em IRS, é, está previsto no artigo número 1 do, do código de IRS, uh, mesmo que seja um rendimento ilegal é tributado em IRS se for detetado. Né? Uh, e portanto, uh, eu não deixo de pagar imposto porque recebo uh, salário em Bitcoin, não, não acontece isso, pode não ser detetado, é outra questão mas uh, mas isso é como se pagar o salário em notas também pode não ser detetado mas tem que pagar imposto sobre sobre isso um, Portanto, isto é esta parte só o peer to peer peer to peer também é é, é um bocadinho complicado uh, o peer to peer em Portugal fazem logo a retenção do, dos juros um, e depois temos o problema das menos-valias, não é? Porque quando nós fazemos peer-to-peer, -peer, uh, às vezes emprestamos dinheiro em uma entidade que uh, depois não paga de volta e eu perco esse valor. E, portanto, uh, aqui é complicado também porque só depois de estar mesmo estabelecido a perda, portanto, completamente, não, não é quando deixa de pagar. É quando fica mesmo estabelecido que se perdeu é que se pode declarar a menos-valia e acertar contra os juros. Portanto, eu posso até estar a pagar imposto sobre os juros que recebi, apesar de estar uh, não sei quantos créditos em default na plataforma. É um bocadinho problemático. E a outra pergunta uh, que estão aqui a aparecer, que eu também vejo muitas vezes das peer-to-peer, é se eu não levantar uh, do, da plataforma de peer-to-peer, -peer, tenho que pagar imposto, sim ou não? E é assim portanto os juros uh, são, sempre, são sempre pagos quer se retira ou não, aliás isso acontece por exemplo nos certificados da forro ou do tesouro, uh, aliás da forro que os tesouro são pagos para a conta bancária e uh, é logo retido 28, nos certificados da forro é pago o, o juro, uh, é logo retido 28 e, e é acreditado na conta, eu não tirei nada e paguei o juro, na peer-to-peer exatamente a mesma coisa, uh, não tenho que levantar para, um, para pagar imposto, basta ser pago um juro. <risos> um, e já agora também, uh, falámos há pouco dos dividendos e também há um mito que é nos ETFs de acumulação não paga imposto sobre os dividendos. Uma parte é verdade, outra parte é um mito. Ou seja, se eu tivesse um, um ETF de distribuição, quando ele distribui o seu dividendo eu pagava 28%, e no ETF de acumulação não pago. Já agora o ETF de acumulação é exatamente igual a um fundo uh, de acumulação. E em Portugal quase todos os fundos são de acumulação por causa desta questão fiscal. Portanto, eu uh, evito pagar os 28% a todas as distribuições. Se for para reinvestir, não me interessa. Se, for a, se eu quiser tirar dinheiro do fundo, basta me vender uma parte do ETF ou, ou uma parte do fundo e sou tributado uh, a 28%. Portanto... Eu tenho sempre vantagem em, em estar no, no acumulativo. Mas dentro do ETF estão a ações, tipicamente, não é? pode ser também obrigações, uh, mas estão a ações, por exemplo, grande parte americanas. Aqueles 15% que os Estados Unidos cobram uh, já entram no, no ETF ou no fundo uh, líquidos. Portanto, eu só recebo 85% do dividendo de uma empresa americana dentro do fundo. Eu paguei esses 15% no, num fundo ou num ETF. Uh, não não há não há volta a dar aqui. O, e nos outros países, depende das taxas que são cobradas, por exemplo, no UK, no Reino Unido, uh, não existe retenção nenhuma, portanto eu recebo os dividendos brutos, que é, é dos poucos casos. Uh, e depois há outros países, que, a Suíça, que é 35%, é dos piores, portanto, Alguns países cobram fazem retenções muito, muito altas uh, e outros até não fazem qualquer retenção. Mas depois lá está, temos que colocar no, no anexo J e uh, vamos pagar os 28% porque é o valor uh, em Portugal. Uh, isto, já fomos aqui a vários, vários tópicos e depois há aquele que, que, vocês já sabem que eu costumo falar, que é do, dos PPRs. Uh, e os PPRs? Uh, nesta parte é, é ótimo porque não tenho que fazer quase nada, não é? Quando eu estou com, com investimentos em empresas e dividendos e uh, mesmo ETFs até que pôr as compras e as vendas, um, depende depois da atividade que a pessoa tem, mas tenho que fazer alguma atividade. Quando faço um fundo de investimento, um PPR, um, é tudo feito dentro do fundo, as transações, não tenho que me preocupar com nada, a única preocupação com o PPR é declaro ou não declaro no IRS, vou beneficiar da de, de dedução à coleta, sim ou não. E até já vem pré-preenchido, portanto eu não tenho que estar a, a ver quanto é que eu investi no PPR. Ele vem pré-preenchido no anexo H e eu tenho que decidir, é, mantenho dentro do IRS, vou beneficiar da dedução à coleta ou não. Uh, se eu beneficiar da de dedução à coleta, depende da idade, mas posso ter um benefício até 400 euros para um investimento de 2 mil euros. Portanto, ganho 20% à cabeça no, no PPR, ele vem pré-preenchido, aparece lá os 2 mil euros, vai me tirar ao IRS, ao que eu teria a pagar ou uh, tenho a receber e recebo mais, uh, 400 euros. Estou a fazer o caso das pessoas até aos 35 anos, depois vai diminuindo. Uh, portanto, é máximo de 400 euros, uh, depois máximo de 350 euros até aos 50 anos. Portanto, 35 aos 50, acima dos 50, e antes de estar reformado, um, 300 euros. E uh, depois de estar reformado, já não tenho este benefício. Este, esta taxa, e isto vem preenchido no anexo H, e, uh, e portanto, eu vou pagar menos IRS com base nisto. Depois há a questão de, uh, mas eu consigo ir buscar a dedução à coleta, sim ou não? É uma das críticas habituais ao, aos PPRs, uh, é, uh, se calhar eu nem tenho esse benefício. E quem é que não tem esse benefício? Quem não tem o benefício é uh, quem não paga IRS, portanto é aquela questão, se eu não, não tenho uh, nada a pagar de IRS, o Estado não me vai dar os 400 euros, portanto fica a zeros não têm o benefício. Uh, portanto pessoas que tenham rendimentos mais baixos não, não têm uh, o benefício da dedução à coleta e depois há pessoas que têm rendimentos muito altos em que uh, o limite às deduções à coleta em geral uh, vão uh, quase que impossibilitar de receber esse, esse benefício e isso é pessoas que ganham mais de 80 mil uh, ano 80 mil ano uh, só podem deduzir a coleta no máximo mil nas várias despesas que, que existem uh, e as despesas de dedução à coleta nas deduções à coleta já agora juntava aqui o tópico para para para, você, para vos ajudar também na, na parte da de, do IRS em geral que é nós podemos tirar de despesas de, de saúde 15% dos valores até o um máximo de por 30% dos valores de educação até o um máximo de 800 euros. Depois aqui há algumas diferenças quando, quando são muito dependentes, aumentam um bocadinho, uh, mas este é, é o geral. E portanto saúde, educação, rendas, uh, 15% das rendas é até o um máximo de 500 euros. Uh, que também pode ser juros do crédito de habitação, mas só até 2011, e aí é só 296. Portanto, aqui estão alguns limites e aquelas despesas muito conhecidas de dar uh, o meu NIF em restauração para ir buscar o IVA, em que é preciso gastar imenso para chegar aos 250 euros. Normalmente, as pessoas não, não chegam, mesmo quem está sempre a pedir. Uh, mas, uh, vai juntando aqui. e Então, neste total, uh, no, no, nas deduções à coleta, no total, uh, para quem ganha uh, muito pouco, pode ser ilimitado as deduções à coleta no total, uh, que não faz muito sentido, porque já não ia pagar imposto, portanto as deduções já nem, nem contavam, mas... E depois uh, vai sendo entre 1.000 e 2500 euros uh, que eu posso deduzir uh, à coleta, dependendo do meu rendimento coletável, portanto, quando eu ganho um certo valor, uh, tenho que fazer umas contas, é uma, uma fórmula complicada, uh, que dá o valor máximo de deduções à coleta, e depois tenho que tirar as de educação, as de saúde, e ver se me sobra espaço para o PPR. Uh, e como é que isto, só para dar uma ideia... Se tiver um salário de 1.000, uh, então no total das deduções à coleta, 1.000 por mês, uh, do total de deduções à coleta pode ser quase o máximo, 200, 2.400 euros. Era preciso uh, eu ter uh, o máximo de despesas de saúde, o máximo de despesas de educação dá 1.800, portanto ainda cabem cá uh, facilmente os 400. Se tiver rendas, mais 500, uh, ainda dá no limite. Uh, e depois tem que ir juntando, ver no meu caso, quanto é que é de, de total para acertar. Isto vem na, na declaração de IRS do ano anterior, normalmente é o que as pessoas fazem, é usar o do ano anterior para ver mais ou menos se tem espaço ou não para ir buscar o, o valor do, do IRS. E, e, e se mesmo uma pessoa que ganhe 3 mil euros por mês, tem de espaço de global de, de deduções à coleta 1800, 1.900, quase 1.900 euros. Portanto, a maior parte das pessoas que paga IRS tem uh, bastante espaço para ir uh, buscar o, o, o valor do PPR. Depois a questão é mais se interessa ou não. Porquê? Porque outra parte muito interessante de, destes investimentos é que eu não tenho chatice nenhuma que também quando vendo eu invisto no PPR, ele vem para preencher na declaração de IRS, eu decido resgatar o PPR, a própria sociedade gestora, banco ou seguradora, faz a retenção do valor uh, de imposto e eu não tenho que estar a declarar nada no IRS, não tenho trabalho nenhum e em vez de pagar 28%, em muitos casos pago 8%. Portanto, fica tudo tratado do lado da, da sociedade gestora, há uma retenção, eu recebo o dinheiro na conta uh, líquido e não tenho qualquer obrigação declarativa, portanto não tenho que estar aqui a ver quando é que comprei, quando é que vendi, o first in, first out, isso é tudo feito pela sociedade gestora. É, e se eu quiser investir então, uh, sem, sem ter o benefício da adoção à coleta, posso uh, desinvestir a qualquer altura sem problemas. Se eu tiver o benefício, aí eu vou ter um ganho no, no IRS, que se eu retirar fora das condições previstas da lei, vou ter que devolver com com uma penalização. Portanto, aqui é a tal opção que, que as pessoas podem fazer. Mas um, a ideia aqui, é, em termos de, de IRS, existe uma uh, grande, grande simplificação com, com estes investimentos, tal como com, com os seguros também, com os seguros de capitalização, Uh, se eu investir através de um seguro Init linked, uh, eu coloco o capital no seguro e ele, dentro do seguro, não, não tem qualquer obrigação de reporte, posso transacionar à vontade dentro do, do, do seguro, não tenho impostos e quando resgato existe então uma tributação, uma taxa uh, inferior, só não tem ao é, benefício da dedução à coleta no início e a taxa de tributação do, dos seguros é um bocadinho mais alta que a dos PPRs portanto passa de 8,8,6 para 11,2. Uh, não sei se há aqui alguma, alguma pergunta uh, agora de dúvidas, também falta-me ver aqui só um, o que foi feito no grupo, tenho que abrir a outra página... Um, só para rever aqui umas questões do, das perguntas feitas durante a semana no, no grupo uh, mas, mas acho que falámos dos vários temas uh, gostava só de ah, tema muito importante que aqui do, do Contas poupanças o Pedro Anderson falou e que realmente é, é uma situação que tem alto impacto com algumas famílias é que se tivermos uma situação de um membro do agregado familiar com deficiência, uh, o sistema pode não estar a apanhar o benefício que, que se tem nas despesas de saúde e educação. Uh, e basta trocar uma linha no, na declaração de IRS e uh, fica -se sem aquele limite que eu disse há pouco. Portanto, nas despesas de saúde há um limite de euros de dedução e nas de educação de 800. Se a pessoa tiver uma deficiência, as porcentagens mantêm-se iguais, os 15% e os 30% dos valores entregues, mas sem limite, isto tem um impacto enorme uh, e não vem pré-preenchido por defeito. Ou seja, se eu indicar que o sujeito passivo uh, tem uma deficiência, ele não assume que fique então ilimitado em termos de despesas de saúde. Pelo que eu percebo, tem que se mudar a linha e uh, ir manualmente às deduções à, à coleta e mudar as despesas de saúde, das despesas de saúde gerais, digamos assim, para as despesas de saúde uh, de uma pessoa com uma deficiência. Portanto, muita atenção aqui a isto. Há uh, aqui uma pergunta do Hugo. Se resgatar o PPR sem ter usufruído de benefício à entrada, tenho de preencher no IRS? Não. Quando se resgata um PPR, não se tem que preencher o IRS, não, não há nenhum preenchimento mesmo. Uh, só, só teria que se tivesse que uh, devolver benefícios fiscais e pagar a indenização. Portanto, não tem, se, não tem o benefício, se não teve o benefício fiscal, não tem que preencher. Uh, e a tributação é feita de acordo com o tempo que, que passou, pela própria sociedade gestora ou seguradora, portanto, vamos imaginar que foi, uh, teve 5 anos com, com o investimento, a tributação é 17,2, uh, isso é logo retido e recebe na conta logo uh, com o imposto de pago. Se foi passado 10 anos, é 8,6, um, recebe logo com, uh, sem esses 8,6. Vamos imaginar que foi para uma das situações previstas na lei, ou levantou a partir dos 60 anos, é 8%. A sociedade gestora faz isso e não temos que colocar nada no, no IRS. A única atuação no IRS com os PPRs é na entrega uh, e é só decidir se mantém o que foi comunicado pela sociedade gestora ou se retiro para ficar desbloqueado. Okay. Aqui... Um... Desculpem, só estou aqui a abrir o, o, o post que, que teve durante a semana, só para ver que havia aqui umas áreas que ainda podiam ter um, interesse de falar. Também já vamos com uma hora. Já. Ah, portanto, havia a parte das despesas de, do, do imóvel. Havia aqui uma situação em que uh, num banco havia uma retenção. Apesar de no total haver menos-valias, num dos reforços do fundo havia mais-valia, foi retido nesse, nesse, nesse caso uh, e não foi acertado com os outros. Isto dá para colocar no IRS e, uh, e então ir recuperar essa retenção feita, no fundo, indevidamente, porque no total houve uma menos-valia. Um, okay, havia a questão de de mais e menos valias em portuguesas e estrangeiras se juntava ou não e junta uh, ah e aqui é uma questão da pessoa ter que reportar ou não uh, menos valias se nós tivermos menos valias não temos que reportar, no fundo as finanças não nos vão dar nenhum crédito uh, por isso no, no ano uh, e não, não é obrigatório nós temos que reportar no IRS uh, mais valias Agora, normalmente temos interesse em declarar as menos-valias, englobá-las, para depois abater em anos, eh, nos 5 anos seguintes. Portanto, isso é uma parte que pode ter interesse. Também, já agora aproveitava, a parte de colocar lá as datas do, de compra e de venda do, dos fundos ou, de, ou das ações... Uh, isto também é no sentido de beneficiar o contribuinte, uh, portanto, se eu uh, comprar algo e vender dentro do mesmo ano, não vai ter qualquer impacto, eu posso pôr no fundo as datas que inter... não, não interessa. posso pôr que comprei e vendi em dezembro e está a andar. Se tiver uh, mais que dois anos, aí posso beneficiar do coeficiente de correção monetária que é calculado automaticamente pelas finanças, portanto vamos imaginar que eu pus algo que comprei em 2010 e vendi em 2020. Então há uma tabela onde eu posso ir ver quanto é que eu corrijo o valor da mais-valia uh, por, por causa da inflação e pagar menos imposto, ou seja, consigo pagar um imposto líquido da inflação e por isso beneficia. Aí uh, devo claramente colocar as datas. Uh, mas se não, se não for pronto, para, para as finanças acaba por serem diferentes se eu coloquei ou não dentro do mesmo ano porque vai dar o mesmo imposto um, a pessoa está aqui também a dizer que no, nos anexos uh, os NIFs do emitente do no anexo G é da empresa que, que se vendeu e comprou, não é da corretora, portanto há, um, há uns campos que, que temos por o NIF e aí é, é do emitente, o emitente é a entidade que, que imita a ação ou a obrigação e, portanto, não é o banco ou, ou a corretora, é, é a empresa. Ah, e também está aqui a dar um alerta para as obrigações que quando atingem maturidade, ah, nós, no fundo, não é uma venda, mas atinge a maturidade, é como se fosse, e se se eu é, subscrevi no início a partir de não tenho nem mais nem menos de valia nesse aspecto não é comprei por mil vendo por mil uh, mas há despesas que eu posso ir buscar portanto as despesas de subscrição em bolso e algumas despesas da de, de transação mas claro que se eu comprei a obrigação abaixo do, do valor e depois vendo e chega à maturidade e, e é paga vamos imaginar, eu comprei a 800 e atinge a maturidade, eu recebo 1000 de volta, então tenho uma mais-valia de 200. É, e tenho que, que reportar. Um, e eu já estava aqui a dizer de, do, dos dividendos, mas aqui é esta questão. O englobamento dos dividendos pode ser interessante porque é só 50%. Não, não está muito correto aqui esta... esta. Antes era, era assim, mas entretanto nós conseguimos ir englobar apenas 50% dos dividendos e pode ser interessante. Já agora, uh, o IRS automático que muitas pessoas têm uh, e também juntando com uh, os tais 50% de pessoas que não pagam IRS, uh, convém simular na mesma uh, porque podemos ter uma vantagem em englobar uh, rendimentos, por exemplo, dos certificados de Forro, ou mais frequente, ou de depósitos bancários, porque um, se eu estou com uma taxa muito baixa e houve uma retenção de 28%, então se eu englobar eu vou pagar uma taxa mais baixa e conseguir buscar algum rendimento. Portanto, pessoas que uh, aparece o IRS se calhar a zeros, mas têm algum investimento em, em ativos que fazem retenção de 28%, uh, convém simular porque podem ir buscar algum IRS. Jouto uh, também está aqui a perguntar no uh, caso de falecimento do titular do PPR ou seguro, se os herdeiros levantarem o produto que impostos pagam se é 28% e uh, não, no caso do PPR é o imposto do é os 8% portanto é o imposto do PPR de... sobre as mais-valias uh, no caso dos seguros é zero portanto aqui uh, há uma diferença uh, em que na sucessão uh, por morte, uh, o seguro tem alguma vantagem. E, e é isso. Bom, já falámos aqui algumas coisas sobre a IRS. Espero que não tenha feito muitas confusões. Uh, uh, já sabem que temos aqui vários anexos do IRS com tratamentos diferentes. Há aqui umas opções a tomar em conta. Se calhar. Uh, algo... Quem tem IRS mais complicados, se calhar é melhor tratar com o contabilista, com o fiscalista, para ter a certeza que isto vai tudo certo e que está a fazer da melhor maneira. Uh, se não, também, se, 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 fazendo uh, uh, individualmente com, com estas dicas, pode ser que uh, também acabe por conseguir beneficiar. Uh, espero que, que tenha sido útil e depois digam-me no, nos comentários. Uh, se, se fiz alguma calinada aqui jurídica ou fiscal uh, para eu depois corrigir no, no áudio também para não ficar assim uma coisa errada para sempre uh, já agora eu devia ter dito isto no início mas isto são as questões à data de hoje uh, e o regime fiscal tem, tem sempre alterações e portanto daqui a um, uns anos quem tiver a ouvir isto se ainda estiver a ouvir pode já não ter nada a ver. Um, só aqui uma pergunta final da Jo, independentemente da idade do titular e do tempo que possui o PPR ou o seguro? Sim. Uh, o seguro, o seguro não, o seguro uh, tem as taxas conforme os anos, uh, o PPR em caso de morte, a taxa é 8 do, das mais-valias, quer que tenha sido feito há, há, um, há pouco tempo ou há muito tempo. Uh, mas pronto, o seguro acaba por ser zero, uh, não, não tem impacto, o seguro é zero, não tem, não tem impacto, é que estava aqui a dizer mal, uh, o, independentemente da idade do titular e do tempo, no caso do BPR sim, se for por morte, a qualquer altura é 8% de, das mais-valias. Ok, então desejo um bom fim de semana uh, e, e espero ter ajudado aqui a, com, com os IRS.